0: Yeah. Yo- 년의 이야기가 다이루어지므로 성전의 휘장이 필요 없고 하나님께서 그의 아들 예수 그리스도를 통해서 진실로 1년에 한 번씩 반복되는 하나님의 사명권 발동이 아니라 예수 그리스도의 이름을 믿음으로 영원히 하나님 나라의 사명권을 발동하는 결정을 하시는 순간이다라고 보시면 되겠습니다. 바로 이 순간이 더 모멘트가 성경에서 가장 최고의 순간이다라고 보시면 되겠습니다 그런데 놀라운 것은 성령이 너희 안에 거하시는 걸 알지 못하느냐라는 이 놀라운 고백은 우리 주님의 이더 모멘트를 잘 이해한 사도 바울의 가장 복된 복음의 사실을 표현한 또 하나의 표현이다 이렇게 보시면 되겠습니다 더 모멘트 성령의 최고의 순간을 살펴봤습니다 안녕하십니까 통박사 조병호입니다 이 시간에는 통성경에 대해서 생각을 해보겠습니다 책입니다 자 어느 분이 이런 말을 했습니다 내가 책을 쓰면 아마 세상이 뒤집힐 거다 그런데 그분이 막상 책을 썼다고 칩시다 그러면 그 결과는 세상이 뒤집히는 게 아니라 자기 손만 뒤집힙니다 왜냐하면 자기 가족도 그 책을 읽지 않습니다 사실 책을 사서 읽기가 여간 쉽지가 않습니다 따라서 많은 물건들이 시장에서 팔고 또 사고 하는데 책이 많이 팔리기가 쉽지가 않습니다 책이 잘 사람들 손에 팔려지면 이걸 베스트셀러라 그러는데요 이 베스트셀러가 쉽지가 않습니다 그런데 이런 베스트셀러들을 고르고 고르고 또 골라서 거기에서 합의를 해서 사실은 나라는 교과서를 만든다고 보시면 되겠습니다 그런데 이 교과서 또한 어느 일정 시간이 되면 개정해야 되는 번거로움이 있죠 그런데 그 교과서를 능가하는 책 개정하거나 바꾸지 않아도 모든 사람들이 귀히 여기는 책이 고전입니다 이 동양과 서양의 고전들 클라식이 몇권 있지 않습니까 그런데 그 고전을 완전히 능가하는 책 중에 책, 왕 중에 왕이라고 볼수 있는 책이 바로 경전입니다. 바로 성경이죠. 이 성경을 어떻게 우리 아이들에게 다섯 살때이 성경에 대한 소개를 잘할 수 있을까라는 부분을 생각하면서 오늘은 성경을 어떻게 아주 쉽게 아이들에게 성경은 이런 책이다라고 설명을 해볼까라는 면에서 한 다섯 가지 정도로 나누어서 성경을 생각을 해보겠습니다 사실 이 성경 이야기는 역사에서 보면 은 모세가 다섯 권의 책을 만들어서 여우수아에게 넘겨주는 이 일이 이제 본격적으로 책으로서 시작이죠 그러다가 비시약 한 250년경에 70인 역이라 해서 모세 오경이 헬라어로 번역되어지는 일이 있었습니다 그래서 이 책이 여러 언어로 시작된 거죠 그러다가 AD 90년경에 예루살렘 근처인 얌리아에서 66권의 책을 한 권으로 결정을 했습니다 그러다가 AD 390년에 로마 교회에서 책 이야기가 한번 진행되다가 지금으로부터 500년 전 1517년에 마틴 루터 종교개혁을 기초로 해서 66권이 한 권의 책 바로 성경경전이 된 겁니다. 자, 이 성경은 어떤 책입니까? 첫 번째, 이 성경은 얇은 책입니다. 자, 성경이 얇은 책이다. 빙그레 웃으시는 분들이 계실 터인데요. 만져보고 좀 두껍지 않냐? 아니요? 초, 중, 고등학교 교과서가 약한 260여 권이라는 사실을 아십니까? 이두 팔로 다 들기 어렵습니다. 이 정도 교과서를 공부하면 어느 한 나라의 국민이 될수 있는 기초실력을 갖춘다는 거죠. 그런데 여러분 개에서 들고 계신 성경을 하나 들어보십시오. 두 손가락으로 잡을 수 있습니다. 얼마나 얇습니까 그래서 아얇다라는 생각을 한번 해보십시오. 사실 그 진리, 하나님 나라를 살수 있는 모든 진리의 보고를 담은 책에 두께 치고는 너무 얕습니다 어느 시인은 노래했습니다 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아 하나님의 사랑을 기록한들 다 기록할 수 없다 무슨 얘기입니까 하나님께서 하시고 싶은 말씀이 너무 많은데 사실은 압축하고 요약하고 너무 간단하게 쉽게 정리해서 그 얇은 책한 권을 저희들에게 주셨다는 거죠 따라서 우리는 늘이 성경이 얇은 책이라는 걸 먼저 생각으로 가져야 된다 그렇게 되면 부분이 아닌 전체를 이 얇은 책을 뭘 부분 부분 있겠는가 전체를 읽어야 되겠다라는 생각을 할수 있다는 거죠 그래서 이 성경책 첫 번째는 얇은 책이다 그래서 부분의 소중함도 항상 살리되 전체를 한꺼번에 봐야 된다라는 측면에서 얇은 책이다라는 생각을 먼저 다섯 살된 우리 아이들에게 말해줬으면 좋겠다 그런가 하면 두 번째 이 성경책은 소리내서 읽을 만한 유일한 책이라는 거죠 자 문자의 장점은 아무리 강조해도 지나침이 없습니다 그래서 하나님은 모세에게 문자로 기록하게 했고 우리 예수님의 이야기는 제자들에 의해서 또 문자 즉사부금서로 기록되게 되어 있습니다 그런데 그 문자의 장점을 존중하되 음성의 장점을 반드시 살려야 된다는 라 겁니다 생각해 보십시오 우리 예수님께서 세례받고 올라오시는데 하늘에서 문자메시지가 종이로 내려온 게 아닙니다 하늘 문이 열리고 하나님의 소리가 들렸습니다 이는 내 사랑하는 아들이다 자 세례받고 올라오실 때 뭔가 종이쪽지 하나가 내려와서 딱 들어봤더니 아 이는 내 사랑하는 아들이다 그 문자가 왔다고 라 생각하십니까? 그렇지 않습니다 하나님의 소리입니다 사실 저의 경우 약한 7년 전에 성대를 수술하고 기도원 해서 석달 정도 말 못하고 앉아 있었던 적이 있습니다 그때 많이 후회스러웠습니다 성경을 읽다가 성대를 다친 게뭐 성경을 읽었습니다 와는 성경만 읽다가 성대를 다친 게 아니다 싶은 생각이 들었어요 그래서 그때 하나님 앞에 제가 소망을 가졌습니다 하나님이 성대 회복시켜 주시면 성경 소리내서 읽겠습니다 그래서 석달 정도 지난 후제 성대가 온전하다라고 제가 확인을 받고 그때부터 하루에 10시간씩 100일을 성경 전체를 소리내서 읽었습니다. 참 100일 동안 울었습니다. 목소리가 아파서 운게 아닙니다. 소리내서 읽다가 너무 감동이 되어서 너무 기쁜 마음으로 읽었습니다. 아 성경은 소리내서 읽을 만한 유일한 책이구나라는 사실입니다. 그래서 우리가 다섯 살된 아이들에게 일단은 성경을 소리로 들려주고 그 다음에 이제 아이들이 조금만 자라면 글을 읽을 정도가 되면 스스로 성경을 소리 내서 읽을 수 있도록 그래서 문자의 장점을 살리되 음성의 장점을 살려서 성경과 가까워질 수 있도록 도와주는 게참 좋겠다라는 생각입니다 따라서 두 번째 성경은 소리 내서 읽을 만한 유일한 책이다라는 거 기억하시면 좋겠고요. 그다음 세 번째 성경은 1년에 10번 읽거나 들을 책이다라는 사실입니다. 자, 1년에 10번 아니 1년에 한번 읽는 것도 사실은 쉽지가 않고 평생에 한번 읽기도 쉽지가 않은데 1년에 10번이라니 그런 생각을 하실지 모르겠습니다. 제가 성경은 1년에 한 10번 읽을 책이다라고 약한 6년여 전에 제가 강조를 했습니다 그러자 다행스럽게 제큰 딸이 1년에 그의 성경 10번을 읽었습니다 10번을 읽고 난후 이제 저에게 소감을 말하는데 왠지 분위기가 심상치 않습니다 아빠 1년에 성경을 10번이나 읽었는데 그러면서 뒤끝을 흐리는데 제 느낌상 내년에 꼭 계속해서 열번 읽어야 됩니까 이런 질문이 들어있었습니다 저는 그 순간 제 사랑하는 딸에게 평생 가져갈 가장 좋은 선물을 줄 저로의 기회다 싶어서 저는 이렇게 말했습니다 딸아 이 성경책은 1년에 쉬지 않고 열번을 읽어야 그 내용을 잘 모른다는 사실을 깨달을 수 있는 책이야 제 딸의 얼굴이 밝아졌고 그에외 여섯 번을더 읽었습니다 지금 그 이후로부터 93번을 읽었습니다 아무리 바쁜 일정이 있고 혹은 또 중요한 시험이 있어도 하루에 가장 좋은 시간인 새벽에 1시간 반씩 반드시 성경을 읽고 그리고 일정을 이제 소화를 한다는 거죠 얼마 전에 전화로 저에게 이런 말을 했습니다 아빠 요즘 예레미야서를 읽고 있는데 너무 재미있어 자 저에게 재미없는데 재미있다고 라 말할 수도 없고 내용을 잘 이해하지 못하고 그런 소리 하일는 만무합니다 예레미야서를 읽는데 너무 재미있다는 거죠 자 성경을 1년에 10번씩 반복해서 부지런히 가까이 하다 보면 은그 내용을 충분히 더 이해하게 되고 그 내용을 이해하면 이해할수록 우리의 믿음은 잘할 수밖에 없다는 겁니다 따라서 성경은 1년에 10번 읽을 책이다라는 걸 다섯 살때 가르쳐 줬으면 좋겠고요 요즘은 이제 이 듣는 기술이 하도 많이 발전이 되어서 요즘은 이제 성경을 1년에 10번 들을 책이다라는 이야기도 이제 묶어서 제가 강조를 합니다 자, 듣는다 눈으로 본다라는 거 예전에는 어, 들을 수 있는 어떤 장치가 어, 쉽게 고안되지 않았지 않습니까 그런데 지금은 들을 수 있는 모든 장치들이 워낙 월등하기 때문에 우리가 성경 전체를 1년에 10번씩 들어도 참 좋겠다 자, 우리 눈과 귀가 외부의 것들을 안으로 가져오는 가장 중요한 인식의 통로 아니겠습니까 그런데 우리 귀는 참으로 더 놀랍답니다 무슨 얘기입니까 사람이 배 속에서 엄마 배 속에 있을 때 이미 듣기 시작한다는 거죠 그래서 우리 예수님은 배 속에 계실 때 마리아의 찬가를 들으셨다고 보시면 되겠습니다 그런가 하면 사람이 죽고 난 후로도 약한 6시간 정도까지는 사실 심장의 고동이 멈췄는데도 귀는 들린답니다 그런가 하면 뭔가 눈으로 사물을 인식해서 뇌로 전달하는 신경세포보다 귀가 뭔가를 들어서 뇌로 전달하는 신경세포가 세배 정도가 더 많답니다. 그러니 이 듣기라는 게 얼마나 큰 효과적인가라는 것을 우리가 생각해 본다면 무엇보다도 성경 전체를 1년에 10번 듣기를 어렸을 때부터 연습을 한다면 우리의 믿음이 자라는데 더할 나위 없이 큰 도움이 되겠다라는 측면에서 성경은 1년에 10번 들을 책이다라는 사실을 미리 좀잘 우리 다섯 살된 아이들에게 가르쳤으면 좋겠다라는 것입니다 자 이렇게 성경은 얇은 책, 소리내서 읽을 만한 유일한 책 1년에 10번 들을 책에 이어서 성경은 네 번째 하나님의 마음이 담긴 책이다라는 사실입니다. 자, 성경에 하나님의 마음이 담겼다. 여러분, 마음 혹은 시간 혹은 공기 자, 이런 부분들은 눈에 보이지는 않습니다. 하지만 눈에 보이지 않는 공기, 시간, 마음 사실은 우리가 산다, 존재한다라고 말할 때 사실 생명은 거기에 있다라고 봐야 되지 않겠습니까? 자, 우리의 마음 마음에서 사실은 꿈도 시작됩니다 눈물도요 눈에서 나오는 게 아닙니다 사실은 마음에서 시작되죠 노래는 어떻습니까 입술에서 노래가 나오지 않습니다 사실은 마음에서 노래가 시작됩니다 어떤 용기 이 용기도 주먹을 불끈 진다고 해서 용기가 나오는 게 아니지 않습니까 마음에서 용기가 시작됩니다 그런가 하면 아저 사람하고 함께 동역해야지 혹은 저 사람하고 이제 그만 헤어져야지 어디서 결정하는 겁니까? 사실 마음에서 결정합니다 이렇게 우리도 보면 꿈도 눈물도 지혜도 혹은 용기도 하나됨도 다 마음에서 시작되는데요 과연 우리만 마음이 있을까요? 아니요 우리를 창조하신 하나님의 마음은 더욱더 풍요롭습니다 우리 예수님 말씀하십니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 배우라 라고 말씀하시거든요 자이말 내게 배우라는 이 예수님의 말씀은 우리가 온유하고 겸손한 마음을 처음부터 태어날 때부터 가지고 태어나는 건 아니라는 거죠 만약에 처음부터 그런 마음을 가지고 태어난다면 배우라는 예수님의 말씀은 별로 그렇게 중요하지 않을 것입니다 예수님의 마음은 온유하고 겸손한데요 바로 이 하나님의 마음이신 온유하고 겸손한 이 하나님의 마음은 성경 도처에 가득 들어있다는 겁니다 성경, 즉, 66권에 기록된 이 경전 안에 하나님의 심정을 담으신 책이다. 라는 사실을 어렸을 때부터, 다섯 살 때부터 이제 우리가 공부하면 좋겠다. 이 마음 이야기는 다다음번에 조금 더 살펴보겠습니다만은 사실 성경 안에 마음 들었다라는 부분을 우리가 깨닫고 성경을 읽으면서 늘, 하나, 늘 하나님의 마음 부분을 느낄 수 있도록 하면 좋다라는 것을 가르쳤으면 좋겠습니다. 예를 하나만 다 들겠습니다. 예를 들면 하나님이 아브라함에게 너의 아들 독자 이삭을 모리아 산에 데리고 가서 번제로 바치라 그랬습니다. 그 말을 듣자마자 아브라함은 날카로운 칼을 갈았습니다. 왜입니까? 칼끝이 뾰족해야 이삭의 고통을 줄일 수 있기 때문입니다 그리고 3일 후 이삭을 묶었습니다 왜 묶었습니까 3살짜리라면 묶을 이유가 없죠 양한 17정도의 청소년이기 때문에 자기 의지적 저항을 할수 있기 때문에 묶었습니다 그리고 날카로운 칼끝을 이삭 심장에 정확하게 종조준했습니다 그리고 표정으로 망설이지 않았습니다 대체적으로 사실은 우리가 어떤 어렵고 힘든 일을 하려고 할 때는 그 일을 진행하는 과정에서 이 어렵고 힘든 일을 하긴 하되 좀 피했으면 하는 바램으로 상대가 바라보는 데서 에 표정연기를 통해서 어떻게 하든 뭔가 이 정도까지 했으니 이제 그 거기까지는 거좀 봐달라 뭐 이런 어떤 표정연기를 하게 돼 있지 않습니까 그런데 아브라함은 주저하지 않고 날카로운 칼끝을 이삭의 심장에 정조준했습니다 그리고 힘이 들어갑니다 왜냐하면 아브라함은 우리 하나님이 인간의 표정연기에 속으시는 분이 아니라는 걸 누구보다도 잘 알았기 때문입니다 그래서 하나님의 그 요구사항에 신실하게 손을 힘을 주고 심장을 향할 때그 순간 하나님께서 순간 손 대지 마 이렇게 여기에서 만약 하나님께서 아브라함 이렇게 천천히 부르셨다면 아마 2cm나 3cm가 칼이 들어갔을 거예요 근데 너무 다급하게 아브라함! 아브라함! 이 말은 무슨 얘기입니까? 손 내지 마 이삭은 내 거야 그 순간 그 이야기를 아브라함이 들었습니다 그리고 이삭이 들었습니다 청소년 이삭이 아... 내 인생이 하나님의 것이구나 라는 놀라운 사실 손대지 말라는 얘기는 소유주만이 할수 있는 거지 않습니까 가슴이 터졌습니다 그런데 정작 그 장면에서 아브라함 가슴 터진 것보다도 이삭 가슴 터진 것보다도 하나님의 심장이 더 터졌다는 거죠 야 아브라함 넌내 심장을 터뜨리겠다 너의 살아가는 독자를 아끼지 아니하였은 즉 이렇게 이를테면 그 이야기에 가보면 하나님의 마음 하나님의 기뻐서 심장이 터지는 소리가 기록되어 나온다. 도처에. 물론 우리 예수님이 십자가에서 순종하며 아파하실 때또 하나님의 가슴은 얼마나 아프셨을까 등등 성경은 하나님의 마음이 담긴 책이다. 이렇게 좀잘 가르쳤으면 좋겠습니다. 자 그런가 하면 성경의 다섯 번째 굉장히 기초적인 이야기로 성경은 개인, 가정, 나라 이야기를 통으로 담고 있다라고 보시면 되겠습니다 자, 우리 예수님은 한 영혼이 천하보다 소중하다라고 말씀하셨습니다 말씀만 하신 게 아니고 사실은 한 영혼을 천하보다 소중하게 만들기 위해서 첫째 한 사람을 먹이시고 그 다음에 그 사람을 고치시고 그 다음 그 사람을 가르치시고 그 다음에 그 사람을 용서하시고 그 다음 에그 사람을 위해서 기도하셨습니다 단지 한 영혼이 천하보다 소중한 거다 이렇게 말씀하시는 데서 멈추지 않았다는 거죠 먹이시는 거늘 고치십니다 가르치시고 그 다음에 이제 또 용서하시고 위에서 기도하시고 자 이렇게 한 영혼을 천하보다 소중하다라고 한 개인을 귀히 여기시는 내용부터 성경은 가정 그 다음 나라 이야기가 통으로 묶여있다는 거죠 예를 들어서 그 예수님이, 예수님이 처음 오신 이야기가 성탄 이야기인데요. 베들렘 성탄 이야기를 보려면 예수님 개인입니다. 그런데 마리아와 요셉 함께 묶여 가정 이야기입니다. 그런데 그 안에 보면 유대인의 왕으로 예수님은 탄생하시고 그리고 헤롯이 바로 그 문제 때문에 베들렘의 자객을 보내는 거죠. 자, 이렇게 예수님의 이야기인 시작 성탄 이야기를 처음 하려고 하면 개인, 가정 나라 이야기가 통으로 묶여야 그 이야기가 시작이 된다는 것입니다 어디 그뿐입니까 성경은 시간 공간 인간을 통으로 담고 있다는 거죠 자 이를테면 안식일을 한번 생각해 보십시오 우리 하나님께서 창기 1장에서 시작한 일하시고 쉬신 그 중요한 원칙인 그 안식일이 인간에게 삶의 방식으로 선물로 주어지는데요 안식일은 당연히 시간 이야기죠 그런데 그 안식일은 또 공간 이야기입니다 쉬어줘야 합니다 그런데 그 시간과 공간을 책임지고 사는 사람이 인간입니다 따라서 시간, 공간, 인간은 통으로 봐야 된다는 거죠 그런가 하면 성경에 나라 이야기로 갔을 때 나라는 제사장 나라와 5대 제국과 하나님의 나라를 통으로 봐야 된다라는 사실입니다. 이제 점차 살펴보겠습니다만은 모세 오경때 제사장 나라가 만들어집니다 나는 너희를 애국당 종되였던 곳에서 인도하여 는 너의 하나님 여호와다이 말씀은 대한민국이 민주공화국이다 이 말씀과 같은 이야기인데요. 제국을 경험하고 제사장 나라를 시작하는 거죠 그런데 그 이야기가. 쭉 진행되는 도중 이제 선지자들을 통해서 그 제사장 나라를 좀더 좋은 나라로 튜닝해가는 과정에서 아수르, 바벨론, 페르시아, 헬라, 로마 즉 구약성경에 그리고 신약성경에 이르는 5대 제국 이야기를 동원해서 선지자들의 메시지가 이어갑니다 예를 들어서 이사야 같은 경우는 아수르 예레미야 같은 경우는 바벨론 그 다음 학계 스가리아 선지자 같은 경우는 페르시아 등등 이렇게 자이 제국들을 동원해서 제사장 나라를 튜닝해서 가시다가 드디어 하나님 나라로 제사장 나라를 수렴하시는 거죠 그래서 성경은 이렇게 바로 제사장 나라 5대 제국 그리고 하나님의 나라가 통으로 들어있다 다시 말해서 쉽게 크게 세 가지 개인, 가정, 나라를 통으로, 시간, 공간, 인간을 통으로 그리고 제사장, 나라, 오대제국, 하나님 나라를 통으로 살필 수 있도록 도와야 되겠다라는 이야기입니다. 이렇게 성경 책에 대해서 이 다섯 가지를 사실 어렸을 때 책을 이를테면 이제 손으로 만지기 시작할 때이 책에 대해서 다섯 가지 정도를 부모님들이 자녀들에게 말해줬으면 좋겠습니다. 사실 다섯 살된 아이들에게 수학책은 어떤 책이다, 국어책은 어떤 책이다, 영어책은 어떤 책이다 굳이 그렇게 그 부분적인 책들의 이야기를 설명해 줄 필요는 없겠습니다. 하지만 적어도 성경만큼은 어떤 책인지 나이 들어가면서 배우는 게 아니라 이미 성경의 책이 가지고 있는 이 다섯 가지 특징을 부모님들이 어린 자녀들에게 다섯 살 때부터 가르치기 시작해서 성경이 얇은 책이요 늘 소리내서 읽을 책이요 뿐만 아니라 1년에 열번씩 읽을 책이요 늘 성경을 통해서 하나님의 마음을 발견할 수 있고 성경을 통해서 내, 내 개인이 살고 우리 가정이 살고 우리 민족이 살수 있다는 라 놀라운 희망을 그때부터 가질 수 있도록 미리 가르치는 것 이것이 바로 통성경이다 이렇게 말씀을 드리겠습니다 오늘은 통성경에 대해서 살펴봤고요 다음 시간에는 통영성에 대해서 살펴보는 시간을 갖겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요